0: Hallå, mycket välkommen ska du vara, till en ny podcast från Viasat Motor. Denna premiärhelg av Formel 1 och på plats i Albert Park i Melbourne. Ejeälj, har du hittat rätt tidsmässigt, tio timmar före Sverige?
1: Nej, det har jag inte gjort. Jag, jag fuskar lite på resan hit och tog en natt i Singapore hos min gode vän. Och, så jag, jag kom ganska lindrigt undan Men jag hade en liten kollaps igår Idag är det bättre faktiskt ja,
0: Men det, är bra. Du har ju men det känns att
1: man är långt borta alltså.
0: Du har ju om inte annat rutin På att resa väldigt mycket Och även byta tidszoner och Så, där, så att, du kanske har plockat upp ett annat knep
1: Nej det gör man Man vänjer sig ju naturligtvis Vid att, att det är som det är Det är inte så mycket att göra åt utan Det är bara det är bara bita det sura äpplet Och eh, kämpa på får man göra. Själv har jag försökt
0: att anpassa mig till Australien-tid genom att gå och lägga mig tidigt och gå upp tidigt några dagar innan här nu och det kan ju vara en modell om man känner för det. Det är ju för mig det enda sättet att överleva
1: överhuvudtaget. Ja, och sen är det ju det är ju, får ju inte glömma bort Jan att det där kommer säkert säkerligen betala sig ännu bättre nästa här i Malaysia, för det är ju också såna här besvärliga tider, eller hur? Just det och
0: dessutom Marcus Eriksson premiär. Det ska vi prata om lite senare i denna podcast. Ska vi börja med formel 1 kanske? Det är ju ändå det som är intressantast denna premiärhelg och du och jag har precis bevittnat de första två träningspassen och till att börja med är det ju skönt att det är igång, eller hur?
1: Ja, det är det. Man ju. Man går ju och längtar och väntar och är alltid lika spänd och man skaffar sig ju egna förhoppningar och sådana här saker och eh, förväntningar. Och det brukar ju sällan bli som man hade förväntat sig.
0: Nej, så är det. Eh, Bilar rullade ut på den första träningen. Det dröjde väldigt länge innan de kom ut överhuvudtaget. Man var ju väldigt rädd om rädd att förstöra det första sättet däck. Så att det, det dröjde nästan 30 minuter. Sen är det väl så att man, man behöver inte mer än en timme och egentligen tycker jag att den första träningen är lite för lång för Formel 1-team, de skulle kunna ha en kortare träning, som det känns i alla fall.
1: Visst är det så, men glöm inte bort då, Jan, att de här träningarna när de kom till så kallades de för ett test. Det var ju ersättning för testdagar egentligen. Så det var meningen mer eller mindre som, som, som test. Eh, och... Eh, det skulle säkert de flesta användare till i större utsträckning om det fanns mer däck att använda, att tillgodogöra sig. Nu är det begränsat och det, med tanke på att de slits på det sättet de gör, ja, då, då finns det inte så mycket att välja på. Utan då väljer man kvalitativ körning istället för kvantitativ. Borde man få ett par sättdäck tycker du, till? Ja, jag tycker det, ja, men självklart någonstans måste man dra, dra gränsen och det här är ett format som man har utvecklat under några år och får inte heller glömma bort att det är inte alltid, Janne, som det är eh, teamen som strävar efter att få mer och mer utan många gånger så är det teamen själva som eh, lämnar önskemål om att så här och så här vill vi ha det, vi vill inte ha mer det eh, för att eh, det håller ner våra kostnader helt enkelt.
0: Mm. Eh, har du kunnat utläsa från eh, de första två träningspassen, tycker du?
1: Ja, då kommer vi tillbaka till det här vi börjar förväntningar där. Och man, man har gått igenom och analyserat och tittat på de här vintertesterna som har varit och eh, tycker att ja, men det här ser bra ut. och tryckt ihop fältet och... Eh, det kommer att vara fler om budet och så vidare. Den och den ser stark ut och kanske att Red Bull får hårdare konkurrens än förra året. Och ja, som sagt, det blir ju sällan som man tror. Det är helt andra förutsättningar när man kommer hit. Och faktum är att om jag ska lite bara grovt göra en bedömning på det vi har sett så visar det sig att Red Bull har sett väldigt väldigt stark ut.
0: Ja, nästan inte oroväckande starka ut faktiskt om, om man får utläsa varvtiderna då. Speciellt på den mjuka blandningen och över ett varv så att säga då, när det gäller att kvala in bilarna längst fram. Vilket vi vet att Red Bull gärna gör. För att de har, en, de har ju valt att jobba på ett sätt där man kanske inte har den snabbaste bilen rakt fram. Men där den över ett varv så att säga är väldigt, väldigt mycket bättre än de övriga.
1: Ja, visst är det så. Det är ju ett gammalt beprövat koncept i deras... I deras eh, värld och eh, varför ska man ändra på något som, eh, som funkar. Så att, eh, och, och sen kanske tillägga då, jag, jag säger att de visar att de är väldigt starka. Eller, kanske istället att man ska vara besviken på de andra. Eh, Ferrari, McLaren framför allt. Va, som jag tycker inte riktigt har motsvarat de förväntningarna som... Eh, vi har skaffat oss efter testerna för där har det sett ut som att eh, kanske trots allt inte blir så lätt för Red Bull. Men som sagt var eh, helt andra förhållanden här, helt andra temperatur, väldigt speciell bana. Och eh, just i, i dagsläget eller nuläget, ja då är det Red Bull som ser eh, starkast ut.
0: Var det något specifikt du tyckte du såg idag som, som förvånade? Alltså om det var någon som någon bil som var sämre än du hade tänkt till,
1: eller något? Ja, Jag kommer. Det går inte att komma undan att McLaren var nog en besvikelse för mig och för, för dem själva. De har sett lite lost ut, både Batten och Peräs. Haft jobb... riktig jobbig inledning får man väl lov att säga. Och det är en sån här tung början som tyvärr sänker modet lite på alla involverade. För man, man vet att. Man, man har oerhört mycket jobb bara för att komma upp i någorlunda nivå och hitta en balans som det är värt att, att jobba vidare på. Det ser mer ut som att de är i ett läge nu där de söker vad är det, var är det vi, vi är försvaga, vad ska vi sikta in oss på för att komma till rätta med det här och det är ett ganska svårt problem.
0: Mm. Um, ja, McLaren är ju uh, överraskande långt efter, alltså runt två sekunder bakom, uh, bakom täten. Nu ska vi väl också säga att man vet ju inte exakta bränslemängder och så vidare och de, de definitiva korten har inte lagts på bordet ännu, men tror du på några jättestora förändringar
1: egentligen till, till kvalet imorgon? Nej, det gör jag nog inte. Alltså, utan jag tror, tror nog att vi har sett eh, ganska väl vad som eh, vad, vad är den aktuella situationen är. Självklart så är det väl alltid någon som kan hitta rätt eh, med, med inställningarna får det att funka. Vi får inte glömma bort att McLaren har tradition varit väldigt starka här. Jenson Button har ju faktiskt vunnit tre av de sista racen som har kört här i Albert Park. Så att han vet ju i alla fall hur saker och ting ska kännas för att det ska, ska funka. Eh, men eh, både de, McLaren och Ferrari tycker jag generellt sett inte ser ut att ha den där grunden eller basen att stå på för att kunna finlira för att, att hitta de tiondelar som fattas. Utan här är det mycket mer. Det är fundamentala fel. Titta på Ferrari till exempel som definitivt inte reder ut sektor 3 som är en väldigt avgörande del på banan. De tappar åtminstone en halv sekund. Och det är för mycket för att hoppas på att man ska hinna lösa det till kvalet imorgon.
0: Ja, McLaren själva säger att de, de, de har ju förstått nu att de står inför en väldigt tuff start på den här säsongen. Då. Självklart har man ju ambitionen att komma med en vinnande bil. Att göra så stora förändringar som de ändå gjorde på, på konceptet på bilen till den här säsongen. Är det det som slår tillbaka nu tror du?
1: Det är det definitivt men å andra sidan så är det alltid en chansning. Det är inte så länge sedan vi hade ett team som heter Bron som bara i praktiken skruvar fast de sista delarna på bilen och så åkte de iväg och testa och var snabbast och så vann de VN, vann, vann i stort sett allt. Så det är, en, det är en chansning. Hos McLaren valde man att man ville, ville gå den vägen och då har kunnat gått hur som helst. Nu är det ju så att den bilen den utvecklade bilen och den nya bilen som de har, har förmodligen större potential att utvecklas under året, jämfört med de bilarna som har behållt samma koncept eh, som i, i förra året och året innan till viss del ja, de är ju begränsade eh, i det avseendet att de kanske nått sin eh, maxkapacitet eh, i stort sett. och Det innebär ju att eh, det vi ser här i Albert Park eh, i Australien eller Melbourne eh, är ju definitivt inte det slutgiltiga. Och det betyder inte att det kommer att bli en tråkig säsong på något sätt. utan eh, det, är, det är bara dagsformen vi ser.
0: Och dessutom en väldigt speciell bana då, som jag var varit inne på tidigare att, att den kanske inte är hundraprocentigt representativ. Um, som du själv var inne på, Batman förra året och var inte med under större delen av resten av säsongen där han uh, återigen hade problem med att hitta rätt med setup och sådana saker. Um, det var ju så många som pratade om att det var så ohyggligt jämnt inför, inte minst vi själva då. Man hade haft svårt att läsa in någonting från testerna och så vidare, men då var det var så svalt och hela den biten. Men vi kan vara rätt klara över att Red Bull har haft bättre koll på läget än vad de kanske har gjort sken av.
1: Ja, och det är inte så konstigt med tanke på hur de tre senaste åren har sett ut när de har vunnit VM så är det bara konstaterat konstatera att de har ett vinnande koncept och det är dessutom ett koncept som de bara fortsätter att förfina eh, inte göra de här stora dramatiska förändringarna och det, det gör att det blir ju lättarbetat och, och de har kontinuitet.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Normally being a little extra might be a bit much but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Det som är oerhört viktigt I, i Formel 1 har man hittat ett koncept som funkar och då är det är jätteviktigt att eh, kunna hänga kvar vid det.
0: Bakom Red Bull då så har vi ju sett lite olika... Vi, vi Inför säsongen i alla fall har vi ju trott på Mercedes, vi har trott på Lotus, eh, vi har trott på Ferrari förstås och eh, även McLaren då. Eh, vad säger de då? Vi, McLaren har vi liksom avhandlat det. Om vi tar Ferrari då till exempel, Va, vad upplevde du nu när du såg dem?
1: Jag upplevde att... Eh... Uh, som jag sa, jag, jag tror att de har, jag tror att de är på rätt väg till att börja med. För att de har identifierat de bekymren de hade förra året. De insåg det mest logiska av allting. Att det går inte att starta, uh, starta upp säsongen två sekunder långsammare än, än sina konkurrenter. Utan man måste starta upp från en högre nivå. Uh, man har fokuserat på det och man har lyckats till viss del. Uh, sen uh, kanske... Kanske man har underskattat Red Bull lite grann som inte har visat sin eh, riktiga form under testen och trott att man var bättre än vad man, vad man eh, egentligen var. Eh, man kommer hit och inser att så här fort måste man åka för att och vara med och slåss om, om de bästa tiderna. Och då helt plötsligt så kryper bristerna fram. Och vi har sett att Ferrari har sett lite... Eh, lite eh, instabil ut eh, runt banan och framförallt som jag tidigare nämnde Sektor 3 som är en lite annorlunda parti på banan. Där eh, tappar man alldeles för mycket tid och eh, ja, greppet i, i Ferrari-bilen räcker inte riktigt till.
0: Om vi tar Lotus då, Kim Räckinen och Romain Groschard som eh, ja, båda såg ut och var, var hyfsat med i alla fall.
1: Ja, jag tycker nog att de är kvar på den nivån de var förra året där, där de var väldigt starka i racen Och de har öppnat lite mjukare på något sätt och är lite mer ett oskrivet kort. Kanske att vi kan förvänta oss lite mer av dem än vad vi har sett så här långt under, under här igen Och kanske att de är snäppet bättre än vad de var förra året. Och glöm inte bort, Kimi var ju med och slog som VM till... Tills sista, sista racer i praktiken.
0: Och sen har vi då Mercedes som ett lite intressant kapitel. Nico Rosberg var trea nu på den sista träningen. Fyra tiondelar bakom fettel. Lewis Hamilton och som fick sitt snabba var på de mjuka däcken. förstört av ett litet eget misstag. Åtta tiondelar bakom på sjunde plats. Jag har tagit kliv framåt känns det som. men fortsätter att ha tillflyktsproblem.
1: Ja, tyvärr så verkar det ju som att Lewis Hamiltons avåkning berodde på tekniska problem. Strax därpå fick även Nico Rosberg problem med växellådan och blev stående. Och det är naturligtvis inte bra. Men jag tror inte vi ska oroa oss jättemycket. Det är ett team som har bra resurser. Och inte minst så har, har man ju öppet visat vad man har för ambition med Formel 1. Att man skyr inga som helst medel. För, för, utan man, man kommer att löpa linan ut för att försäkra sig om att man är i topp. Eh, man har total renoverat hela, eh, hela organisationen ända uppifrån där nu mer Nicky Lauda sitter, sitter och styr och han är inte att leka med eh, om man inte gör det man ska. Eh, man har, <coughs> har förstärkt på, på den tekniska sidan och framförallt så har man förstärkt med Lewis Hamilton. En Lewis Hamilton som jag hade väldigt, väldigt stora för förväntningar och förhoppningar på och jag tror säkerligen även om det då idag inte blev så där jättelyckat att han kommer att vara kanske en, den största tillgången de har
0: en annan intressant faktor den här helgen när jag tittar på väderprognosen för morgondagen så står det att det ska vara mulet under förmiddagen och ganska kallt. Dessutom så kommer regnskörna då från mitt på dagen och framåt och det troliga är att det kommer att vara lite fuktigt under det tredje passet och att det kan bli ett blött kval och det här kan ju kasta om precis allting. Då kan vi få en verklig överraskning.
1: Ja självklart och det, det kanske var det lika bra det Därför att, det, precis som du sa, det här är en bana som inte är eh, ett, eh, äh, ska vi säga en, en mall över hur Formel 1-banorna kommer att se ut, utan det här är en, en stadsbana, eller parkbana kallar det vad du vill. Och det gör också att det, det är en väldigt speciell bana att åka på när det är brött. Och det, den är oerhört o, o, oförlåtande och så vidare. Så att, eh, det, det tillför ju ytterligare en parameter i det här. Och eh, eftersom resultatet kanske inte ändå är så eh, rättvisande för den äkta formen så att säga. Så låt det bli lite ännu mer chansartat då. Jag tycker det skulle vara kul. Mm.
0: Eh, inför den älgen har vi också pratat en hel del om huruvida teamen som har valt att testa det i alla fall skulle använda den så kallade passiva DRS då, eller DRD. Drag Reduction Device och eh, jag läser nu att Erik Bouliet säger att Lotus inte har använt den ännu den här helgen och har fortfarande inte bestämt sig om de kommer att använda det. Och har de inte använt den ännu då tror jag inte de kommer att använda det. jag tror inte någon annan heller kommer att göra det Tror att någon kommer att använda den under säsongen?
1: De kommer säkert att försöka lite taffat här och där. Om någon kommer att ha det så färdigutvecklat som man verkligen kommer att använda det fullt ut och framför allt att dra nytta av den under säkra, säkra eh, förhållanden eh, eller säkra omständigheter det vet vi tusan för det är ett mycket, mycket komplicerat koncept som nu visserligen alla tittar på och försöker hitta en lösning på men eh, det där är någonting som Kanske rent av, jag befarar så i alla fall, eh, till nästa år när det kommer nya regler och framförallt begränsningar på aerodynamiken. Att man kanske får, eh, får ska säga, rätta sig efter att det, man kanske inte kan utveckla det lika starkt som man nu försöker att göra. Mm. Så att, eh, jag, jag tror inte riktigt på det där konceptet, även om jag, jag har full förståelse för att man jobbar på det. För skulle det fungera, ja, då är det ju fantastiskt. För att då, då tillför man ju oerhört mycket.
0: Men den stora frågan är när ska man kunna testa ut det? Jag tycker det är så det är, om man inte kan testa fram det under, under försäsongstesterna, vilket man uppenbarligen inte kan. Och under så har man begränsat med tid och det är mycket annat man behöver förbereda än att hålla på pilla med det där. Det känns som att man är... Man står och viftar med ett svärd som aldrig träffar någonstans.
1: Ja, absolut. För att det här är en sån här typisk grej och att, att du trycker på just det där med tanke på att det är så begränsat med, med tester. Jag tror inte att ett sånt här koncept eller sån här teknologi att det är tillräckligt tillförlitligt att göra de testerna i vindtunnlar, simulatorprogram och så vidare utan här är saker och ting för säkerhetens skull så att säga. Det här måste man se till att det funkar och det testas ut under verkliga förhållanden och det har man inte tid med då.
0: Det, på, det påstopp stackas det alltid om. Jag läste nu att Paul Embry, Pirellis Paul Hembry säger att två, möjligen tre, det påstopp. Vad tror du? De mjuka däcken, supermjuka decken såg ut att tappa ganska snabbt i tid och jag tror inte de kommer att använda speciellt många var.
1: Nej, inte det vi har sett idag. Vi får inte glömma bort: naturligtvis att banan kommer att förbättras. Greppnivån blir bättre. Slitage på dem kommer att också att bli mindre. Men eh, jag tror att eh, definitivt att det är en chanstagning att eh, komma hit till Albert Park med Supersoft och det är en utmaning och jag får hoppas att det i alla fall inte blir någon riktigt fiasko av det, men eh, jag tror att de är det mjukaste laget.
0: Du tror det? Alltså jag, jag upplevde inte riktigt att det var så farligt men, men det kanske är det.
1: Ja, jag jag, jag, jag befarar vi farar i alla fall det va? men som sagt, banan kommer ju att förbättras undan för undan och äh, ja, jag, jag vågar inte lita riktigt på dem än. Jag vill se det med egna ögon först.
0: Mm. Eh, några förare har blivit uppkallade till domarna på grund av eh, lite mer eller mindre vådliga utfarter ur depån. Jag eh, hörde i sändningen över radion att jag minns inte om det var... Ja, vem det nu var som... som gjorde sin provstart. Ah, var Pick var som gjorde sin provstart alldeles för sent eh, alltså för långt ute i depon vid depåisfarten nästan ute på banan och är eh, också på väg upp Mark Webber har också blev uppkallad till domarna. Det eh, kan vara lite premiärnervr alltså eh, hos en del kanske inte vet jag. Eh, och det här med nerver tycker jag är lite intressant. Menar, har man idrottat någon gång och varit med om att, att liksom tävla på någondera hög nivå så, så, så blir man ju obönhörligen nervös. hur var det för din del när du tävlade?
1: Jag nervös. Ja. Nervositeten, nej, jag vet inte om man ska kalla det nervos, nervös egentligen, va? men visst eh, infannes alltid känslor och det var ju inget bättre med åren, utan det var ju likadant alltid. Och eh, det var ju kanske inte riktigt nervositeten att jag var rädd för att jag inte skulle klara saker, utan det var bara att eh, det var lite svårt att. Ta hand om, om alla de här tjänsterna som kom och det blev ett obehag för mig egentligen. Inte ett, inte ett fysiskt obehag så att jag mådde illa eller något sånt där. Utan det var mer bara att... Oh, det skulle vara skönt att vara på en beach någonstans och ligga och... Typiskt dig. <ligga och tryck> <tryck> <tryck> Soda. <tryck> ja, ungefär, förstår du. <tryck> ja, ja. Att man tänkte mer, varför ger man sig in i sånt här? Men sen har jag ju många, <tryck> många av många konkurrenter som, som reagerar på helt andra sätt och vissa mådde ju rent fysiskt illa
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.
1: Uh, se till att man blir av med både det och det andra och uh, spydde och, och så vidare som fanns det andra som aldrig slutade prata och ira omkring och glömde saker och så vidare så att det, det, jag tror att det där är väldigt personligt man reagerar på olika sätt och sen fanns det ju de som, som den här nervositeten gjorde att uh, det kom in vidskeplighet och, och så här och uh, ja, det fanns alla varianter men uh, och jag tror det är för alla hydrosmän, oavsett vad man håller på med. Mm.
0: Jag såg till exempel att, Louis, eller att Jensen Button bor på samma hotellrum. Samma hotell, samma hotellrum. Och gått och tagit en öl på exakt samma pub. Som man gjorde när han vann 9, 10 och 12. Kanske en melodi. Ja,
1: men det är ju... Ja visst är det. Det betyder ju naturligtvis ingenting men det är ju sådana här trygghetsgrejer som man gärna vill ha ska, ska sitta på plats för då vet man i alla fall att då kan man inte skylla på det för han har, ja, nu har han vunnit de två senaste åren eh, fel av mig. Han har vunnit tre av de fyra sista. Mm. Han vann 2009 2010 och 2012 och det är klart att om man nu inte gick och tog den där på om man gick till en annan bar och tog den där rören och som bara kom trea då skulle man ju säga, fan, jag ursäkta jag, jag, Fanken också Jag skulle ha gått till det gamla stället Då hade jag vunnit
0: mm. Så att... Du hamnade nervositeten ja. någon gång i vägen för dig? Alltså att du gjorde någon groda för att du var spänd?
1: Nej, aldrig, visst det kan ju hända att man gör grodor. Jag vet att jag klantade till det på uppvärmningsvarv och såna där saker och, och, och snurrat och började med allmänt klantigt åt. Men det är ju såna där lärogrejer och det hade inte med nervositet att göra utan det var ju bara att man, man var det var en anspänning. Va? Men inte nervositeten utan det var mer fokuseringen som gjorde att man kanske blundade för vissa, vissa saker och så vidare och ville mer än vad... Var, som var lämpligt just för stunden.
0: Vi har ju rätt många rookies här i år. De är fem, va? är de inte det? Mm. Nykomningar. Och, för då måste det ändå vara en... Tänk i starten med alla procedurer som ska göras under formationsvarv. Du står kanske i mitten av fältet. Det är fullt rus på pulsen. Du ska göra alla saker rätt på vägning mot första kurvan. Och, och, alltså, anspänning måste vara enorm då.
1: In. Inflödet av information till föraren under formationsvarv och liknande är ju helt enormt. Alltså det är ju som man tror att de satt i en rymdkapsel egentligen och allting ska ske under en väldigt, väldigt kort tid. Massor med saker som måste göras i rätt ordning. Massor med saker som måste eh, förutses och, och så vidare. Och samtidigt så har du pressen på att du måste ställa det rätt, du får inte stå 10 eh, centimeter fel åt det ena eller andra hållet. Och det, ja, varvtal, alla, alla eh, praktiska, tekniska saker. Så det är en otrolig anspänning naturligtvis. Och självklart, självklart, de som inte har fått rutin på det här, de blir ju naturligtvis... Eh, Övergödda med det här och eh, kommer naturligtvis ha, ha svårt att hålla ordning på allting. Jag pratade så sent som igår med Guido van der Garde som ändå är ganska erfaren. 27 år har ja, han ju hunnit bli och kört väldigt eh, länge men det är hans första riktiga tävling i Formel 1. Och eh, han erkänner ju naturligtvis att eh, han är oerhört spänn inför den här uppgiften. Mm.
0: Men kanske är det så att all den här informationen man får gör att man måste fokusera så mycket på det som man glömmer bort sina egna nerver. Det kan ju vara så också. Ja,
1: jag, jag, tror, jag tror inte att... Eh, ja, det, jag vet inte om man, om man ska kunna ska kalla det nervositet heller, utan det är mer en osäkerhet som, som gör att det eh, kanske är lite svårare att somna på kvällen man går igenom saker och ting. Eh, gång på gång på gång för att försäkra sig om att man inte ska eh, göra någon tabbe helt enkelt.
0: Jag hävdar i, i min blogg att eh, det, kan, det svåraste man kan göra som idrottsman generellt, i alla sporter inkluderat, är det som händer direkt när lamporna slocknar tills man har tagit sig igenom de två första kurvorna. Håller du med det?
1: Ja... I racing så är ju naturligtvis starten det kanske mest intensiva för att det är så många faktorer. Dels ska du iväg och dels så, så har du en oerhörd fokusering på när du väl har släppt kopplingen. <coughs> Se till att, att varvtal och, och saker och ting är, är riktiga och du är oerhört fokuserad på allting som händer och du, du andas ju inte på en minut nästan. Så, självklart så är det så att eh, när saker och ting har satt sig, man har hittat sin position, då först börjar man tänka efter lite, lite grann eh, all right, hur ska jag nu eh, fortsätta det här Eller ska jag få, vara aggressiv på en gång eh, vad händer framför, hur ser det ut bakåt och så vidare, så att eh, det lugnar ju ner sig lite grann, naturligtvis är det så mm. men sen kommer ju olika skeden i tävlingen också, där intensiteten ökar eh, oerhört mycket och det kan ju bli sista varv och såna här saker som är helt eh, osannolika där man egentligen inte har en aning om vad som har hänt eh, för en långt långt efteråt
0: mm. I vårt program på söndag så kommer vi få en intervju med Kimi Reikonen, en liten sittning med honom imorgon lördag som vi klipper i ordning och visar redan inför racet på söndag eh, Hur upplever du Kimi som person? Du, du har väl aldrig intervjuat honom? Jag känner honom?
1: inte Kimmy. Nej, jag har aldrig intervjuat honom. Jag har pratat med Kimmy och eh, jag, jag har, det lilla jag känner honom så har han varit en otroligt eh, rakt fram och ödmjuk och, och trevlig person som jag har stor uppskattning för. Eh, sen att han har lite annorlunda sätt att gå runt saker och ting och, och göra, han gör det på sitt sätt. Ja, det är någonting som man bara får respektera för han är i alla fall... Uh, han, han, uh, han byter inte spår, utan han, han är där han är. Mm. Uh, till exempel här, uh, han, han, tycker, han tycker det är fånigt när folk står och skriker och och autografer honom. <skratt> så han skiter i dem. Han är den enda som bara, han bara går ur bilen och går därifrån och alla buar och visslar och vrålar. Men han det bryr inte honom. Så att han, han kör sig i race och uh, det är han naturligtvis tillåtet att göra. Hans jobb är att köra resebil, han tycker att det är runt omkring det Det har inte med han att göra, och det är väl en sanning med modifikation egentligen, för att i slutändan så är det ju de som står och skriker efter hans autograf som betalar hans lön, till viss del i alla fall, så att, men, men som sagt så, han har valt, valt att vara den han är och det måste respekteras. Jag eh,
0: hade ju själv förmånen att intervjua honom under hans McLaren-tid för att många år sedan nu. Då har det väl i och sig hänt en del med honom som person också. Men jag upplevde också en väldigt eh, cool typ och, eh, på alla cool typ ja, iceman. Men han, och vi gjorde den på ishotellet i Stockholm för övrigt så det var till extra roligt. Eh, och eh, han är ju som vem som helst annars. Jag menar i en sån situation där det inte är någon tävlings någon tävlingshelg och sådana grejer heller. Då blir han ju väldigt avspänd och bra. så att, eh, jag, tycker inte, jag tycker inte han eh, avviker speciellt mycket från normen just där. Så tycker jag Det är lite fränt av Lotus att, att uh, spela på hans, uh, på hans image. Att man, uh, man gör en grej av det istället för att jobba mot det.
1: Det är ganska smart, Janne. Därför att eh, man vet att, och det är säkert under de förutsättningarna man har fått honom till teamet, man kan inte utnyttja honom som man till exempel kan göra med vissa andra i, i marknadsaktiviteter eh, och så vidare. Och då väljer man att ta en, andra, en annan väg. Att man, man gör roliga saker av det eh, som, och, som säkerligen skapar ett marknadsvärde bara för att eh, de är så speciella. Så att jag tycker att eh, jag tycker det är en, en smart lösning av, av Lotus-teamet. Mm. Och sen, sen ska vi inte heller glömma bort Janne, att eh, Kim är ju en gudabenådad eh, naturbegåvning när det gäller att köra räsebil. Så att, eh, man, man får ju, det får man ju inte glömma bort. Jag tycker inte man, man kan förlåta honom om han var arrogant och han var dum och respektlös inför andra människor. Men det är ju inte det som är hans problem. Utan han är ju snarare tvärs om han. Han, eh, eh, han bryr sig inte om, om saker och ting. Men han är ju inte otrevlig ah, med folk. Absolut eh, Och då, då får man väl, får man väl eh, ta honom för vad han är. Och istället värdesätta honom för den konstnär som han ändå är bakom ratten. För det är inte många som slår honom på fingrarna. Nej.
0: Um, det är ju um andra tävlingar som pågår under helgen. Vi hade ju en svensk som eh, hade förhoppningar om att tävla den här helgen, nämligen Alex Danielsson då, borta i USA eh, på Bristol i Tennessee där han skulle göra debut då, i den amerikanska racingen i något som kallas för K&N Series. Eh, Tyvärr gick ingen vidare under kvalet igår eh, enligt uppgift så ska motorn ha misständigt eller eh, misstänt heter det kanske på svenska och eh, han fick inte ut precis allt han ville under kvalet och missade med några tiondelar att kvala in och det där är ju en motgång som heter Duga nu när man tyckte sig ha fått fart på karriären lite grann igen.
1: Ja, och ett par tiondelar är nog ganska mycket på en sån liten kort bana som det här avgjordes på. Men det är klart att oavsett vilken kategori du kör har du inte materialet som räcker till. Ja, då har det ingen betydelse hur duktig eller hur snabb du är. Så att... Det är ju inte unikt på något sätt. Alltså, sen får vi inte heller glömma eller sticka under stor med att det han för, försökt åstadkomma här är ju ganska unikt för att racingen där borta på rundbanorna skiljer sig ju oerhört mycket mot den racing som vi bedriver i Europa och som Alexa, Alex Danielson är skolad till. Så att innan... Innan man fördömer det han har gjort så får man väl titta lite närmare på vad det är egentligen som har skett. Mm,
0: fakta bakom. Hur som helst, någon start blir det alltså inte för Alex Davensson på Bristol. Eh, han lyckades alltså inte kvala in och eh, som det verkar då på grund av motorproblem. Eh, nästa helg är det däremot en annan eh, premiär. Det är Formel 3. Formel 3 som sparkar igång på Monsa. Och eh, det är lite intressant. Vi visar ju för övrigt de tre racen ifrån Monza redan nästa helg. Då. Eh, tyvärr krockar lite grann med... Eh, med Formel 1 och sådana saker. Va? Men det kommer ni att hitta luckor och se det också. Felix Rosenqvist kör sin tredje säsong. Formel 3 som på något sätt har fått en liten spark i baken. Man la väl mer eller mindre ner det brittiska mästerskapet och det här har gjort att vi har fått ett väldigt konkurrenskraftigt europeisk mästerskap istället.
1: Ja, det är ju synd tycker jag att det brittiska, brittiska Formel 3-mästerskapet läggs ner för det är ju en gammal fin tradition som jag till exempel ska säga, fick mitt internationella genombrott i och, och de allra flesta har ju kört brittiska F3. Så att, det är ju lite tråkigt. Men å andra sidan, så Formel 3 var i, i ganska dåligt skick. Även den engelska serien där borta hade problem förra året. Den europeiska serien hade bekymmer och äh, äh, jag tycker, jag tycker ändå att det är trevligt att Formel 3 är på väg tillbaka till det som det en gång i tiden var. För det fanns ju en period på 60-70-talet när den som till exempel vann Monza-rejset eller Monaco framför allt. Det var, nästan, det var nästan fribiljett in i Formel 1. Va? Så det var ju oerhört attraktivt och, och bli bra och en mycket, mycket bra skola inför framtiden. Så jag ser mig glädje på att eh, vi har ett starkt mästerskap och speciellt nu när vi då har ett par eh, svenska unga killar som har möjlighet att slå sig, slå sig fram. Mm. Eh, anledningen att det blivit så här att, att det har sett lite svagt ut eh, en period. Det är ju därför att eh, helt plötsligt så dök det upp lite, lite konkurrerande serier. Jag tänker på World Series Renault. Jag tänker på Formel Formel 2, jag tänker på GP3 och så vidare. Och helt plötsligt så var det för många ställen att spendera sponsorpengar i. Nu är det, har det sorterat ut sig lite grann och Formel 3 är definitivt tillbaks. Nu styrs det lite grann av gamle räven Gerald Berger också som eh, jag tror kommer att bidra till att Formel 3 blir starkt på nytt och det är kul. Och, eh, kanske lite enklare då för våra svenska förmågor att Stå sig fram
0: också. Just det. Eh, Felix är väl den som har bäst möjligheten. Men även Måns Grenhagen kommer att köra för ett hållens som heter Van, Am Van Amersfort. Eh, och eh, De har ju vunnit mästerskapet tidigare. Då, men, men bortsett från det så är, så är det ju eh, tycker jag kul att det blir en stor grid. Mycket bilar. Eh, och Felix chanser eh, att vinna är väl så där än så länge. Jag pratar med honom bara häromdagen. Och han var väl inte hundra nöjd efter, efter testerna som kördes i Barcelona.
1: Nej, men återigen uttjatat uttryck, men tester är en sak och rejser något annat. Eh, den erfarenhet som han har skaffat sig och de, de resultaten som han har som, ba, som ärlig i grunden eh, efter de här två åren tycker jag eh, bäddar för att eh, vi måste nog ha eller ställa ganska stora förhoppningar till att han ska kunna vara med och slåss om det. Och eh, eh, samma sak där, jobbat med teamet tidigare och rimligtvis så ska det nog äh, sortera ut sig så att han äh, får ordning på det som inte funkar, har funkat i testerna.
0: Precis när det gäller det här då. <hör> Vi jämför F3, GP3 och GP2. Eh, de är inte riktigt jämförbara och är det så att Formel 3 är på något sätt innan GP3 och sen GP2? Ska det vara så många steg tycker du eller kan man gå direkt från F3 till GP2 eller från F3 direkt till Formel 1?
1: Ja, man klarar, det är många som har gått från F3 till, till, eller förr var det många som gick direkt från F3 till Formel 1. Och det, det skulle funka även idag. Det är lite överflödigt med, med GP3 tycker jag. Och jag skulle nog hellre se att Formel 3 blev starkare och blev Um, instegsklassen i Grand Prix här igen, för, för, om du förstår vad jag menar, mm, att man körde Formel 3 GP2 och sedan uh, Formel 1 och då är vi tillbaks där uh, de, uh, hela ursprunget kommer ifrån, förr hette, var det mycket mycket enklare, då var det Formel 1, Formel 2 Formel 3, punkt slut mm. så att uh, det, 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 det dök upp lite för många alternativa serier uh, till vänster och höger och uh, Uh, ungdomarna och sponsorerna blev lite vilsna och uh, hade svårt att veta vad som var det rätta och serierna konkurrerade dessutom med varann för att få så många aktiva som möjligt och därmed få in så mycket pengar som möjligt.
0: En som tog steget från Formel 3 just till GP3 till den här säsongen är Jim Eriksson då, som uh, vann den tyska ATS-kuppen förra året i Formel 3 och uh, Anton har klivit upp uh, till GP3 den här säsongen och eh, han har eh, kört ett par tester och det har väl gått sådär för Jimmy så här långt. Och vi får väl se hur han eh, mäktar med resten av den här säsongen så småningom. Eh, avslutningsvis eh, stämningen där nere i Australien. Vad säger det för journalisten Vem tror man vinner?
1: Ja, hörru du. Det är väl inte så... Det är väl inte så så jättebra fråga just nu Jan. du kunde väl ha ställt den frågan för åtta timmar sedan så har vi kunnat spekulera lite fram och tillbaks nu har ju faktiskt Sebastian Fettel visat var han står och jag tror att han har vunnit över många många tror på, på honom äh, i de här två passen vi har sett. Definitivt. Man var lite osäker på Red Bull tidigare och man var lite kanske lite osäker på äh, Fettels motivation att gå för en fjärde titel och så vidare. Men äh, idag så tycker jag att vi har fått äh, svar på att äh, de är fortsatt starka. De har ett äh, ett fungerande koncept framförallt. De behöver inte gissa sig fram lika mycket som alla andra. Och eh, han bedöms nog nu, nu, nu ikväll här i Melbourne vara den stora favoriten.
0: Och själva säger de i alla fall att de inte eh, skenar iväg i tanken nu. Då, efter att ha blivit ett av två på träningen är den sista. Utan att man, eh, man säger, Mark Webber till exempel säger att... Eh, Ja, vi, vi vet ju inte några bränslemängder för de andra och så vidare. så att vi, vi, vi tar det lugnt och eh, jobbar, eh, jobbar vidare så att säga med sin egen plan så får man ju se hur långt det räcker. Och det är väl naturligtvis en klok inställning att ha. Du, eh, vad händer kväll nu då?
1: Ja, hörru du, lite mat skadar väl aldrig. Och, eh, det, vi bor faktiskt väldigt bra det här året för vi har gångavstånd till banan och eh, tur är ju också att vi har några restauranger mellan banan och hotell. Okay, eh, vi får se om vi hinner hem och duscha först. Ja, ja men det, det är så. Du, vet du, du så. Man, får gå ner och man hänga. Man måste organisera saker till dig.
0: Du får gå ner och hänga på beachen där. St Kilda
1: Beach. Ja, det är också ett alternativ. Det är ju behagligt väder här, verkligen. Så att... Eh, ja... <d> vi har inte planerat klart än. Vi får se vad som händer Jag kan, då, jag kan ta dem för brukar ligga Jag MMS Det brukar ligga högst på
0: agendan för vissa Vad vi ska äta och sådana saker
1: Ja men där är den Det är redan klart kära du.
0: Vi kan avslöja det Frida Norrstad är noga med Vad vi ska käka
1: någonstans på kvällarna Ja, men det är det ja, men jag, jag lokaliserade ett place igår jag, som jag tror passar det här skapet alldeles utmärkt. Perfekt.
0: Då säger vi smaklig måltid. och. och, och, och ja, ja. ja,
1: nej. Ja, jag här, de hade bra av allt där. Inte bara mat, utan <laughs> även dryck.
0: För <laughs> den får ni hålla er ifrån. Ska vara vakna imorgon också, även om ni börjar senare på dagarna <laughs> än vanligt.
1: Tvärtom, tvärtom. Ja, drar vi inte igång förrän klockan två lokaltid tid här så det är ganska annorlunda.
0: Ja, det är perfekt. I, inte riktigt så bekvämt för våran del. Jag drar igång klockan fyra lokaltid fast på fel sida av dygnet så att säga eh, Apropos det så ska jag puffa för sändningstiderna. 03:55 i natt eller morgon bitti drar vi igång eh, träning tre. och 06:55 då är det dags att eh, koncentrera sig på kvalet och på söndag morgon ja, då sparkar vi igång 06:30. Då är det uppsnack inför säsongens första Formel Glöm inte heller eh, NASCAR Sprint Cup Series 17:30 söndag kväll på Vesat Motor och Motor HD. Så det finns massor att hänga ner på vidare. Nu säger vi tack för, för denna podcast i alla fall. Eller logiskt.